0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Andy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Andy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique,
1: cofondatrice d'Handifil. Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap.
0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Handy Voice. Aujourd'hui, nous recevons Julie, responsable des ressources humaines au sein d'une enseigne de grande distribution avec qui nous avons choisi de partager une discussion autour de l'inclusion du handicap dans le milieu professionnel. Bonjour Julie. Bonjour Aude. Bonjour Angélique. Bonjour Julie. Pour démarrer, question toute
2: simple, bah, présentez-vous. Alors moi je suis juriste de base, j'ai fait un M2 droit du travail et de l'emploi au sein de l'université UT1 Capitole, euh, ça m'a conduit à faire un stage de fin d'études au sein de l'ARAC, l'agence régionale d'amélioration des conditions de travail, donc qui est une structure une association de droit privé mais qui dépend du droit public, qui dépend de l'État, euh, qui dépend d'un système national et qui intervient en entreprise sur les conditions de travail, sur la politique sociale, sur les relations sociales. Euh, voilà, ce sont des ergonomes, ce sont des psychologues du de travail, ce sont... Euh, beaucoup de juristes, mais voilà, il y a, ils interviennent beaucoup sur la qualité de vie au travail euh, dans les entreprises. Donc ça a vraiment formaté euh, moi ce que j'avais envie de faire. J'avais déjà envie de travailler dans les RH, bien qu'étant euh, issu du droit, mais euh, ça a formaté voilà ce que je voulais faire et la ligne directrice que je voulais adopter euh, dans mon travail futur euh, et dans mon poste futur. Donc ensuite, ben, j'ai eu ma première expérience professionnelle. Euh, on le sait, hein, les premières expériences professionnelles, c'est pas forcément euh, conforme aux attentes qu'on a en sortant de l'école. Euh, donc j'ai été chargée euh, de mobilité internationale au sein d'une entreprise de, c'était du détachement en fait, de, de salariés sur des clients à l'international, des clients de l'énergie, euh, type Total, type voilà dans tous les pays du monde. Euh, ce n'était pas forcément un lieu où on pouvait parler de qualité de, vie de travail, puisque ce sont des salariés que l'on ne voit jamais, que l'on détache chez des clients, et qui finalement sont assez autonomes dans leur travail, donc c'était euh, des ressources humaines euh, très basiques, on va dire. Mm. Mais c'était bien parce que ça permet d'avoir des bases, ça permet de gérer, savoir gérer l'administration du personnel, ça permet aussi bah, de voir euh, quelque chose de complètement différent, parce qu'on n'a pas du tout euh, l'habitude de travailler dans ce type d'environnement. De, de, de,
1: vous mettez en application là, des bases très théoriques en hein, au DRH. Oui, oui fait tout, à fait. tout à
2: fait, type contrat de travail, type euh, les bases de la paie, euh, type voilà l'affiliation aux organismes sociaux, euh, mmh, voilà tout tout ça en fait. C'est vraiment euh, très c'est vraiment très particulier. Hein. C'est vraiment mmh, de la gestion d'expatriés, c'est mmh. du RH pur, hein, avec quelques, quelques petits extras, euh, type réservation de billets d'avion, euh, voilà, c'est des petits extras, mais c'était vraiment euh, du RH pur. Euh, J'ai souhaité évoluer. Deux ans après, j'ai voulu, ben voilà, moi pour moi, personnellement, et puis professionnellement, parce que j'avais d'autres aspirations, euh, je me suis tournée vers, de nouveau vers un milieu que je ne connaissais absolument pas, la grande distribution, euh, et je suis arrivée sur ce poste de responsable ressources humaines en novembre 2019. D'accord. Ouais.
0: Je, je reviens peut-être juste quelques, quelques minutes sur l'ARACT, mm -hmm. euh, parce que c'est effectivement une association nationale... Euh qui est représenté via, via l'Anact, oui. mais qui est assez peu connu oui. euh, vraiment sur le terrain. Oui. Pourquoi ce choix c'est très particulier hein, de choisir oui. d'aller faire son stage de fin d'études dans ce milieu. Donc pourquoi pourquoi ce choix d'orientation
2: Alors euh, principalement parce que le patron, l'ancien patron de l'ANACT était notre parrain de promotion, Hervé Lanousia, qui maintenant travaille à l'IGS. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment euh, par rapport à ça. Et euh, parce que ben, on avait beaucoup travaillé le th la thématique de notre année, de notre année de M2, euh, c'était beaucoup ça, c'était beaucoup. Euh, penser, en fait, en dehors de la boîte, ce qui est inhabituel pour des juristes, puisque nous, on est formaté euh, sur une boîte, oui. et euh, voilà, c'était inhabituel, donc c'était vraiment penser en dehors de la boîte, qu'est-ce qu'il y a en dehors de la boîte, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce que ça apporte d'autre, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu peut mettre en place, et finalement, euh, euh, comment on peut passer, en fait, d'un ancien modèle de gestion euh, des ressources humaines et de gestion de l'entreprise, vers un nouveau modèle complètement orienté sur autre chose, en fait. Et... Plus orienté uniquement sur le business et orienté sur d'autres euh, facultés et finalement sur euh, la gestion en fait de, de l'humain mm -hmm. et moins sur la gestion de l'administratif et la gestion du business. D'accord, c'était ça la thématique.
1: Pour, pour comprendre un petit peu et revenir encore même en amont, pourquoi mm -hmm. avoir choisi de passer par la filière droit mm -hmm. plutôt qu'une cursus classique dans les
2: RH Alors, euh, je vais pas vous mentir, euh, au tout tout début, c'était pour faire pénaliste. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec les RH, <rire> euh, mais il y avait quand même euh, ce, ce, ce petit truc euh, de voilà de vouloir euh, de vouloir aider. Euh, c'est moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aider, accompagner, euh, voilà, sensibiliser, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, C'était quelque chose que le pénal finalement apporte. Parce que c'est quand même de l'accompagnement, même si c'est une stature très particulière dans l'avocature, mais c'est quand même une stature d'accompagnement. Euh, et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout fait pour moi, mmh. et qu'il y avait beaucoup de business, et qu'il y avait beaucoup de euh, voilà de, de, bah, de, mmh. de, de rouages en fait qui coupait un peu cet ah, accompagnement. Mmh. Euh, donc euh, voilà, donc je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, donc je suis repartie dans un cursus droit du travail en M1 après avoir tenté le concours d'entrée à l'école d'avocat, euh, et où je l'ai raté, et où je me suis dit, c'est bon, j'arrête, hein, et, et j'arrête et je me réoriente sur quelque chose d'autre, et quelque chose que j'aime bien, et que j'aime bien, et c'est le du droit du travail. Donc voilà, et ça m'a permis de construire euh, mon M1, mon M2, mmh. et ensuite de partir euh, finalement vers les RH, euh, voilà, sans faire autre chose.
0: D'accord. Et le juriste, du coup, euh, je reviens sur l'ARAC parce que c'est quand même des choses, forcément une expérience, euh, c'est une expérience qui a dû façonner euh, votre rapport aux autres, votre rapport mmh. à la condition de travail au sens large mmh. sur laquelle on va revenir euh, vers le handicap, mais euh, du coup, c'est quoi le rôle du juriste dans une structure comme l'ARAC qui n'est pas sur le terrain en train de, de faire de l'ergonomie de poste ou de l'analyse Du coup, c'était qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez appris peut-être
2: alors, les, le but du stage, c'était de gérer les ressources humaines au sein de l'association. Le but du stage euh, premier. Euh, donc, c'était en ça que le, que mon rôle de juriste, enfin en tout cas que mes études de juriste euh, arrivaient, dans le, arrivaient un peu en ligne de compte. Donc, il fallait mettre en place euh, le CSE suite à la fusion entre Montpellier et Toulouse. Euh, il passait de cinq ou six salariés en salariés. Donc, ça déclenchait forcément la mise en place du CSE. Donc, il y avait des petites choses comme ça, des missions comme ça. Mmh. Et en fait, ben finalement, on discute énormément avec les gens de l'ARAC, c'est des toutes petites associations. Euh, à Toulouse, ils sont cinq ou six, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc, on, forcément, on vient discuter, forcément, on est appelé à être sur des dossiers avec eux pour voir un petit peu de quoi il s'agit et quel est leur rôle aussi au quotidien. Et puis, eux, ils nous en parlent voilà, beaucoup. Euh, et en fait, ça sensibilise énormément parce que, on se rend compte que. Enfin, moi, je connaissais pas du tout avant, et on se rend compte qu'il y a quand même une tierce personne à, à laquelle peuvent faire appel les, les entreprises pour les aider dans leurs relations sociales, dans euh, une crise, dans euh, voilà, plein de choses, en fait. Et moi, j'avais trouvé ça génial parce qu'ils mettent en place plein de choses. Ils mettent en place plein de, de dispositifs, de jeux, de. Voilà. Mais ils accompagnent vraiment les entreprises. Et ils accompagnent les entreprises pas ni dans, la ressource, dans les ressources humaines, ni dans le droit, en fait, un petit peu tout mêlé. Mmh. Et en fait, finalement dans la gestion en fait, humaine d'une entreprise. Mmh. Et ce côté-là de la gestion humaine d'une entreprise, euh, pour moi, ça a été évident qu'en fait, euh, ben, c'était quelque chose que devait mêler même juriste, euh, manager des ressources humaines, et puis euh, euh, directeur d'une entreprise, en fait... Euh, tout ça pouvait être mêlé en, en, entre plusieurs personnes sans forcément faire appel à quelqu'un d'extérieur. Mmh.
1: Ouais. D'accord. Ok. Revenons donc à ce poste de responsable oui. RH que vous
2: occupez donc depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. C'est ça. Euh, combien de salariés vous avez aujourd'hui Alors aujourd'hui, on en a 150 fixes, entre 150 et 160. Euh, on est monté là à 190 avec l'été. D'accord. Euh, ça fait une belle population. Ça fait une belle population, oui. en effet. Alors, ce premier poste de RRH, ça donne quoi
1: Est-ce que c'était <rire> vraiment. Est-ce que c'est est -ce est là que vous, vous éclatez Est-ce que vous retrouvez ce spectre large d'action
2: Alors, j'ai retrouvé le spectre large d'action parce que euh, j'ai la chance d'avoir une direction euh, qui est très ouverte à ça. Euh, l'ensemble du magasin et l'ensemble de l'encadrement est relativement jeune. Euh, donc ils sont ouverts à ces problématiques-là, ils sont ouverts à ces idées-là, euh, donc j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Euh, maintenant, euh, on a eu ben, toute l'épidémie que l'on connaît, euh, au niveau du magasin, au niveau du service ressources humaines, on a eu quelques soucis aussi. Euh, je me suis retrouvée seule sur le poste euh, voilà, pendant, pendant quelques mois, euh, donc effectivement, il y avait d'autres priorités à gérer que ça. Euh, donc là, on va retrouver un rythme plutôt normal et ça va être, ça va être bien. Et dès qu'on aura retrouvé un rythme normal, je pense qu'on va pouvoir vraiment faire quelque chose et faire, faire bouger certaines choses. Quoi. Mm -hmm.
0: sur, sur, je, je, je fais un petit retour en, en arrière, rapide, hein, sur l'ancien poste. Euh, donc du coup, vous n'avez vraiment pas eu à, à, à traiter des sujets qui pouvaient être en lien avec la qualité de vie au travail, on va dire au sens large, et avec le handicap euh, plus en particulier, où il y a eu quand même déjà des situations euh...
2: J'ai essayé, euh, <rire> j'ai essayé, euh, j'ai essayé. On a participé à la semaine de la qualité de vie au travail euh, l'année dernière, en 2019. Euh, alors très rapidement, on avait monté des groupes de travail pour savoir qu'est-ce que qu c'était que la qualité de vie au travail, c'était plus... Euh, une remontée d'infos vers la direction. Euh, maintenant, euh, je pense que ça dépend de la sensibilité aussi euh, d'une direction. Hein, clairement, il ne faut mmh. pas se le cacher. Euh, notre direction n'était pas forcément orientée là-dessus, euh, même pas du tout orientée là-dessus. Ils avaient fait un choix, euh, donc c'est vrai que ces problématiques-là, on ne pouvait pas trop les évoquer. C'était pas, euh, non pas que c'était tabou, mais c'était pas du tout au, au bout du jour. Mmh. Et euh, on en on parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, effectivement euh, le, le handicap n'était pas forcément euh, n'était pas forcément la priorité et n'était pas forcément un sujet euh, auquel on s'intéressait euh, de prime abord quoi. Voilà.
0: Et, et je crois que vous faisiez du recrutement, du recrutement quand même sur Alors, ce poste-là, ou vraiment non, que, de, non, non, il avait que, que de la gestion. Non, oui, 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 il y avait de la gestion. d'accord. Vous n'avez pas eu à recevoir des CV non. ou un entretien abordé la thématique non. du handicap. C'était vraiment des salariés déjà.
2: Euh, c'était trois postes. Poste, ouais, c'était trois postes différents. Et il y avait une, un, un poste, il y avait un département recrutement. Il y avait un département gestion euh, ingénierie d'affaires, donc euh, tout ce qui est démarchage des, des clients, gestion des clients, euh, gestion des consultants ensuite euh, qui sont envoyés, et vraiment euh, le département administration du personnel, administration des ventes, où vraiment euh, c'était la gestion euh, du contrat en lui-même et puis ensuite euh, bah, de la facturation euh, aux clients hum. voilà. C'était vraiment euh, très,
0: très, très segmenté, très,
2: très segmenté ouais. et pas forcément, euh, on ne faisait pas du tout de recrutement. D'accord, oui. Ouais.
1: Au sein de votre entreprise actuelle, là, donc euh, quelle place a l'inclusion du handicap Est-ce que c'est, et la QVT d'ailleurs au sens large, mmh. est-ce que c'est un sujet que vous, vous avez apporté et qu'aujourd'hui vous, vous portez seul Est-ce que est, ça fait partie des valeurs de la direction Comment est arrivé le, le travail autour de ce sujet
2: Alors, sans le nommer, sans nommer euh, qualité de vie au travail, puisque finalement c'est un peu un terme fourre-tout où on met beaucoup, beaucoup de choses. Mmh et où on, des fois on met des mauvaises choses dedans euh, sans le nommer je, on est, euh, euh, le, la direction et moi on est assez d'accord euh, sur ce point euh, c'est que aujourd'hui euh, l'entreprise faisait déjà de la qualité du travail par certains aspects euh, c'est euh, ben voilà il y a, y a des petites choses en fait qui font déjà la qualité de vie au travail d'une entreprise euh, la qualité de la communication euh, vers qui on peut se tourner si jamais il y a un souci euh, la qualité des relations sociales le rôle que peut tenir euh, le représentant du personnel enfin tout ça ça fait partie en fait de la qualité mmh. de vie au travail et ça y était déjà c'était pas nommé mais ça y était déjà mmh. donc déjà c'était un gros pas et disons que d'arriver en fait avec des idées un petit peu neuves et arriver avec euh, euh, moi un peu euh, mon idéal euh, c'était euh, voilà c'était une manière en fait de concilier les deux et puis d'aller un petit peu plus loin sur ce qu'on fait déjà et d'apporter des choses euh, en fait d'un œil neuf parce que quand on a fait 20 ans de grande distribution on n'est pas forcément euh, sensibilisé à ça on Bien est sûr. beaucoup sur le modèle grande distribution alors quand on arrive de l'extérieur ben pas du tout en fait on Bien est sûr. plutôt on est plutôt <rire> sur un œil neuf et plus du tout sur le, le modèle grande distribution
1: Quoi qu'on fasse, on d'ailleurs pas voilà. secteur quand ça. fait plusieurs années, euh, dizaines d'années, qu'on ça fait, on a du mal à sortir la tête en effet. Exactement. Des et et les, les yeux neufs qui arrivent et qui permettent de dire, bah,
2: tiens, mm. bah, ça on le fait, mais il faut l'afficher ou ça on pourra le faire. Il faut ça. du bien, une on-site. ça. Mm. Donc euh, je pense que c'était le, le souhait de la direction euh, lors, de, lors de mon embauche et, et moi c'était ce que je voulais. C'était un nouveau défi, c'était un, une page blanche à, 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 écrire, euh, à écrire tous ensemble. Quoi. Okay. On, on entend souvent
0: parler, alors, à juste titre ou pas, euh, en vous écoutant, on se dit que ce n'est pas à juste titre, mais que le secteur de la grande distribution, c'est un secteur qui est compliqué, avec une grosse pénibilité du travail, et où forcément les, les notions de qualité de vie au travail, d'inclusion du handicap, sont souvent euh, complexes, voire impossibles. Euh, je vais vous dire, est-ce que vous partagez ce point de vue Je connais la réponse, mmh. mais en tout cas, je voulais qu'on en discute euh, un petit peu ouvertement.
2: Alors, c'est... Alors, ça fait pas longtemps que je suis dans la grande distribution, mais c'est vrai que euh, j'ai un goût euh, pour euh, le, contrer les injustices qui est très fort, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre. Euh, donc, aujourd'hui, euh, c'est vrai que la grande distribution est un secteur compliqué, parce que c'est un métier qui demande énormément d'investissement, qui demande énormément de travail physique parce que ben euh, mettre en rayon euh, ou euh, servir du client euh, toute la journée bah ben, c'est pas facile c'est pas même si on n'est pas habitué euh, euh, c'est pas facile moi j'ai été mettre en rayon pendant le covid euh, je vous promets que si vous, vous avez jamais fait ça ben, vous arrivez vous êtes complètement perdu mmh. euh, vraiment c'est vraiment si on sait pas le faire c'est un métier voilà mmh. c'est un métier c'est un métier comme les autres euh, donc aujourd'hui effectivement c'est compliqué euh, mais je pense que ça l'est compliqué et on le, le les, les enseignes en fait et les directions d'enseignes le rendent compliqué aussi euh, ben par leur gestion de de la grande distribution en fait et par leurs idées en fait de grande distribution. Euh, alors je suis quelqu'un de très idéaliste mais je suis voilà, je lutte aussi contre les injustices et c'est pas parce que dans un secteur comme la grande distribution qui est réputé difficile on, on peut on, n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut rien y faire en fait. Mm. Et on pourra peut-être faire quelque chose, peut-être pas à aussi grande échelle que dans une autre entreprise où euh, ça serait plus facile, mais on, on peut faire quelque chose. Mm. Et, et aujourd'hui, je suis convaincue de ça. Et on fera petit pas par petit pas, et en fonction de ce qu'on peut faire. Mais, euh, mais déjà le faire et prendre la démarche, déjà c'est déjà un grand pas. Euh, c'est déjà un grand pas pour moi. Bien sûr. Le, le faire et puis refuser cette fatalité. Aussi, oui. Je pense que c'est vraiment important, oui. comme vous dites. Il y a beaucoup de
1: personnes qui vont vraiment se, se réfugier derrière. Mm. Oui, mais bon, c'est très difficile, on ne peut pas, c'est comme ça, on ne mm. peut pas faire autrement. C'est ça. Refuser cette fatalité et dire, bah, si, on peut faire à notre échelle, mm. et en effet, on s'apprendra le temps que ça prendra, mais on le fera, mm. c'est déjà, en effet, très important.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, c'est aussi euh, poser des questions, mm. c'est aussi faire bouger les lignes, c'est aussi, euh, bah, en fait, ça fait grandir une entreprise. Euh, Aujourd'hui, euh, l'entreprise, ça fait 20 ans qu'elle qu est là où, à son emplacement actuel, euh, ça fait euh, 20 ans qu'elle est sur euh, voilà, le, ce modèle-là. Euh, Aujourd'hui, on, euh, ils ont changé de direction, euh, c'est une direction un peu plus jeune, donc c'est le moment de faire bouger les lignes, c'est le moment de, voilà, de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et puis de, voilà, de, de se renouveler et puis pourquoi pas d'attirer aussi de nouveaux publics. Parce que faut pas non plus se leurrer. Euh, les candidats euh, qu'on reçoit, ils sont aussi attirés par la qualité de l'entreprise. Et euh, aujourd'hui déjà que la grande distribution souffre du recrutement et du manque de, de candidatures parce que c'est pas forcément un métier où on vient par conviction. Mm. Euh, si en plus c'est une entreprise qui est sur le vieux modèle de management, qui est sur de vieux modèles de, de, de business, etc. Ben c'est compliqué. C'est compliqué. Sûr. Et ça, ça fait partie de, de, du gros cheval de bataille, oui, de, de montrer qu'on fait autre chose en fait, et que les ressources humaines ne sont pas là uniquement pour faire de la paie ou faire des, mm. des, des sanctions ou de voilà, de ou pour du donner travail, de la, de la voilà <rire> <rire> exactement on est là aussi pour faire autre chose et, et c'est à ça qu'on sert aussi au niveau de la direction. Et on, fait, on sert à faire un peu ce lien, ce lien un peu hybride en fait, entre les salariés et la direction.
1: Et le, le bouche à oreille, en plus, va très vite, me semble-t-il, dans ce secteur-là. Euh, voilà, on sait hein, quand la direction est assez engagée ou ne l'est pas du tout. Et, et souvent, certaines enseignes, hein, je pense qu'on en a tous en tête, souffrent souvent de ce, cette difficulté pour le le salarié à se projeter dans un établissement
2: où il n'adhère pas euh, aux valeurs et où on a un encadrement qui n'est pas forcément existant. C'est ça. Et puis, les, les enseignes de grande distribution, euh, souvent, dépendent d'enseignes nationales. Mmh. Euh, L'enseigne nationale, on, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe, mais on n'a pas forcément euh, la, la connaissance de ce qu'elle met en avant et de ses valeurs. Et, euh, en fait, c'est une connaissance globale de, de ce qu'elle est et de ce qu'elle promeut. Mais on ne sait pas forcément euh, voilà, ce, que, ce que sont ces valeurs. En tout cas, on a, je pense que les salariés ont du mal à le rapprocher de leur travail en fait, quotidien. Mmh. Alors que si euh, l'entreprise s'engage au niveau local, euh, en, en collaboration avec euh, l'enseigne nationale, mais si elle s'engage au niveau local, euh, déjà, ça crée un petit peu ce lien de proximité avec les salariés. et Ça permet aussi euh, voilà, aux salariés de, de s'identifier un petit peu plus à l'entreprise et de dire « voilà ». Moi, il se passe ça dans mon entreprise. C'est pas géré à Paris ou je ne sais je ne sais combien de kilomètres. Enfin, voilà. C'est géré là, au-dessus de moi, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est important, en fait, aujourd'hui. Et ça, c'est, propre à
0: votre enseigne, cette euh, possibilité de prendre comme ça ce type de décision et d'initiative directement. Euh, Est-ce qu'il y a des enseignes qui sont forcément rattachées aux politiques générales du groupe et qui n'ont pas les mains libres sur ce qu'ils veulent faire?
2: Oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'enseignes effectivement qui sont rattachées. Ça dépend en fait. Il y a deux, deux grands types de, euh, de, de, de grandes distributions. Il y a les enseignes effectivement nationales avec euh, des, des gens qui sont affiliés et qui dépendent effectivement d'enseignes nationales. Et puis il y a les enseignes nationales mais qui ont des centrales et qui ensuite chaque magasin est indépendant un peu dans le, sur le système en fait de la coopérative. Euh, c'est notre cas aujourd'hui. Euh, c'est une chance, c'est une force. Euh, il faut qu'on l'utilise euh, à bon escient et il faut qu'on qu l'utilise euh, intelligemment.
1: Parfait, merci pour toutes ces informations euh, qui ont été très intéressantes. Revenons au sujet qui nous anime toutes les trois et surtout qui a permis à notre rencontre, puisque nous avons la chance, euh, nous, en difficile de pouvoir travailler avec vous et avec votre équipe de direction, Julie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur aujourd'hui l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés avant qu'on se rencontre, où est-ce que vous en étiez Est-ce que vous saviez Est-ce que vous aviez compris ce nouveau contexte légal qui a été porté par la, la loi Liberté de choisir son avenir professionnel C'est très long mm -hmm. à dire. Euh, et, voilà. Où vous en étiez un petit peu par rapport à cette question avant, euh, avant qu'on puisse se rencontrer
2: Alors, j'en avais entendu parler effectivement dans mon ancienne euh, expérience pro, euh, mais c'était du côté euh, négatif. C'était du côté où euh, il nous fallait absolument un quota euh, pour ne pas payer la, la contribution à la GFIP. Euh, donc, c'était vraiment euh, recruter quelqu'un pour recruter quelqu'un. Mm -hmm. enfin, moi, je l'avais en tout cas perçu comme ça, euh, même si la personne était très compétente et qu'il n'y avait pas de soucis et qu'elle voilà, était très bien intégrée à l'entreprise. Euh, moi, je l'ai perçu de manière négative parce que c'était vraiment pour euh, diminuer cette, et supprimer cette contribution à GFIP et du coup, euh, vraiment faire son quota. Euh, donc, je n'avais pas du tout entendu parler autre que ça. Euh, et donc, quand je suis arrivée sur mon poste, effectivement, euh, j'en avais entendu parler par les, par les actualités, par euh, voilà, je me tenais quand même informée, mais euh, j'avais jamais mis vraiment euh, en place ça. Euh, j'en avais, j'y avais jamais touché finalement. Euh, donc, quand je suis arrivée, effectivement, ben, c'était le moment en fait où on allait faire les déclarations. Donc j'ai été accompagnée sur... c'est-à-dire ce premier trimestre oui, de l'année voilà, hein. C'est ça
0: restitué pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, ces logiques là. Ça,
2: exactement. Et donc on a fait le point et au moment où on a fait le point, effectivement, ben on a eu une grosse discussion avec la direction sur où on en était par rapport à par rapport à ça, par rapport à au 80 Voilà, se permis à 80 A à, ce fameux hein. 6%, à, à voilà, à notre déclaration, à notre état des lieux, un petit peu, euh, voilà, de, de nos salariés, où on a été. Au montant était, de la document, contribution. Etc. Voilà, au, moment de, au montant de la contribution. Oui, c'est aussi une réalité. Voilà. Donc, oui, oui, non, c'est sûr, c'est de toute façon, euh, ce qui a motivé, premièrement, euh, ça, euh, c'était la sensibilisation, en tout cas, c'était euh, le montant de la contribution. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, il est important, euh, on espère qu'année prochaine, il sera moins important, mais aujourd'hui, il est important et c'est. L'argent qui pourrait être réutilisé autrement mmh, euh, que là-dedans sur là d'autres sujets, voilà, sur sujets. sujets. Euh, donc euh, aujourd'hui, voilà, c'était le but premier. Mmh. Ça s'est rapidement, quand même, transformé euh, voilà, en, en quelque chose de beaucoup plus vaste et finalement, un peu, euh, oui, un cheval de bataille pour, euh, pour le magasin et pour euh, la grande distribution. Ouais.
1: Mmh, mmh. Il y a un véritable double enjeu, hein, on le dit souvent dans. Notre, comme dans les mmh. fields, mais il y a vraiment ce double enjeu sociétal et financier. Et bien souvent, le premier enjeu, c'est financier, mmh. parce que c'est le nerf de la guerre, et que vous êtes des entreprises, et vous avez une logique de rentabilité, il ne faut pas se leurrer, on est tous là. Mais c'est vrai que l'aspect sociétal est aussi très fort, mmh. et prendre souvent, comme vous le disiez, le par sur l'aspect financier, qui euh, voilà, est, est important, mmh. certes, mais ne fait pas tout, puisque vous l'avez dit, recruter une personne en situation de handicap parce qu'il faut une personne, Bien souvent, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne ça pas si on met tout ce qui va autour, si on ne sensibilise pas les équipes, si on n'aménage pas le poste de travail, etc. Donc, il y a un véritable double enjeu qui est, qui est sur cette question-là et que vous avez du coup bien compris oui. et, et bien saisi quand vous avez fait cette déclaration d'emploi à travailleurs handicapés. Tout à fait. À tout handicapé.
2: à fait, exactement.
0: Et du coup, moi, j'allais revenir sur euh, bah, un petit peu le jour 1 où vous avez dit euh, je vais m'engager, je vais engager le magasin euh, sur une politique handicap. Donc là, Grosso modo, ce jour-là, il est aussi associé à la DOTH, cette déclaration mmh. d'obligation d'emploi où vous, vous êtes dit bon, là, c'est plus possible, il faut il faut agir. Hein. Mmh. Ça a été un peu, c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent à ce moment-là qu'on se dit, mon Dieu, oui. <rire> il faut faire quelque chose. Vraiment tout ça, <rire> vraiment. Et encore, vous avez de la chance parce que vous l'avez vu. Alors qu'il y a des entreprises ouais. sous-traitées par les cabinets comptables externes ouais. et des fois ils ne le voient pas malheureusement. Ça, tout ça fait. Euh, donc ça, ça a été un peu le point de départ. Et, et voilà, comment ça s'est passé Est-ce que est-ce que vous, vous êtes
2: dit euh, Bon, maintenant, il faut agir. Et comment Alors, euh, on s'est dit il faut agir. Euh, on en a beaucoup parlé avec la direction financière. Euh, voilà, pour rapprocher un petit peu, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les coûts euh, Ce qui est un peu le leitmotiv de toutes les entreprises. Donc, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les coûts euh, ah, ben, ça serait bien qu'on fasse des, des, actions de sensibilisation, puisque ça vient en déduction de la contribution à GFIP, dans une certaine mesure.
0: À hauteur de 10%, voilà, de, la, hauteur de, 10 de la contribution.
2: Donc, euh, ça, voilà, à hauteur de de la contribution, donc, Ça, vous
0: étiez déjà au courant. Enfin, je veux dire, oui.
2: en tout cas, l'équipe euh,
0: financière était, oui, au était déjà au de courant. Ces actions. Oui, il y avait déjà un vrai voilà. niveau de connaissance des... de la loi. Oui, oui,
2: oui. Et puis, on avait déjà travaillé, on avait, ils avaient déjà mené quelques actions les années précédentes, avant la réforme. Donc, euh, on ne savait pas trop, est-ce qu'on est qu pouvait refaire Est-ce que mmh. ça venait en déduction mmh. enfin, On ne savait mmh. pas trop. Finalement, c'était trop vieux pour que ça vienne en déduction. Euh, donc, on s'est dit, effectivement, pourquoi pas mener des actions de sensibilisation pour euh, un petit peu euh, comment dire, sensibiliser nos salariés et révéler un petit peu les unités dormantes Est-ce qu'il y a des gens qui ont des reconnaissances... De travail handicapé et qui ne l'ont pas dit, qui n'y ont pas pensé, qui voilà, c'était un petit peu dans ce but-là. Euh, on a contacté, enfin, j'ai contacté euh, la GFIP euh, qui m'a dit euh, non, non, mais tournez-vous vers des associations euh, voilà, de type local. J'ai énormément galéré. Euh, pas d'infos, pas de structures ou des structures qui s'en occupent pas, qui font du recrutement et du placement, mais qui font pas de sensibilisation. En tout cas, pas comme on voulait. Euh, on est tombé sur une structure qui nous faisait quelque chose de pas mal, une, une sensibilisation avec un affichage, avec, euh... mais ils faisaient pas de formation. En fait, ah. c'était que du à distance. Et, et pour moi, c'était inconcevable en fait, de faire quelque chose à distance et sans faire de sensibilisation vraiment sur le terrain, de venir connaître l'entreprise, de venir connaître les salariés, pour moi c'était impensable et c'est à ce moment-là que ça a commencé effectivement à se transformer en, en quelque chose ben, de, plus, de plus engagé et euh, de me dire il ben, y, a, y a vraiment un sujet à creuser, il y a vraiment quelque chose à faire, ça peut créer du lien aussi entre nous et les salariés, ça peut créer du, du lien entre les salariés eux-mêmes et euh, je pense que c'est quelque chose à creuser et, et il faut aller plus loin et euh, tout à fait par hasard, euh, un jour sur LinkedIn, euh, mmh. je suis contactée par euh, par voie de que je sais plus, mais mmh. voilà, je, sais... Ode, je, crois. Je, je crois que c'est odd. Je suis Ode, contactée je sur LinkedIn et mais alors vraiment euh, deux jours après euh, avoir contacté là, donc là je me dis mais c'est mmh. un signe du destin. <rire> c'est voilà, donc euh, on a commencé à travailler ensemble, on s'est vus et puis euh, bah, voilà le format était parfait. Et puis en plus, c'était une structure locale, donc ça nous allait très bien. Mmh. Le, 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 le,
0: le premier, parce qu'effectivement, sur, sur le fait de, de, du présentiel, et nous c'est oui. aussi important, même si euh, des fois de la distance peut se faire, mais du coup, le, le premier ah. cabinet, sans vraiment les citer sans parler d'eux, n'était mmh. pas, était, euh, pas situé euh, aux alentours, c'est pour ça qu'il faisait du distance, oui. de la distance
2: c'était Paris. Ah, euh, Paris, alors en fait, il faisait vraiment de l'affichage, euh, et quand j'ai posé la question, mais est-ce que vous faites des formations sur place Est-ce que vous pouvez le faire Est-ce que même si vous devez venir vous déplacer, ah non non, euh, on fait pas ça. Euh, de toute façon, c'est pas utile. Pourquoi vous voulez faire de la formation Ah ok. Euh, donc euh, mm. euh, je crois qu'on n'a pas la même conception mm. de la chose. Donc on va s'arrêter là, je pense. Clairement, <rire> Clairement. Je pense qu'on mm. va s'arrêter là. Voilà. Ouais. Donc ça a été oui oui non, il faisait pas de formation. Et... En fait, c'était trop. Euh... Euh, sur un aspect commercial. Oui. Et nous, ça l'était déjà plus. C'était vitrine, voilà. quoi. Hein. C'était ça. Comme il y a
0: beaucoup, malheureusement. C'est ça.
2: C'est exactement euh, ça. Ces actions vitrines ouais.
0: quand on creuse un petit peu derrière, mm. malheureusement, il n'y a encore euh, pas assez qui est fait. Oui, c'est ça. Mm. Kiffé. Il s'agit d'afficher
2: un engagement, mais pas oui. de faire. Oui, puis c'était euh... la personne que j'ai eu au téléphone, était était pas du tout. Euh, on sentait qu'elle n'était pas du tout sensibilisée à ça, mm. qu'elle était vraiment là pour faire du commerce. Mm -hmm. Et c'est c'est quelque chose qui a déplu à Direction Financière. C'est quelque chose qui m'a déplu. plus. Euh, on n'était pas là pour faire du commerce. Nous, on voulait absolument pas, justement, tomber dans le tomber dans le stigmate de on a recruté pour recruter, on a fait de la sensibilisation pour euh, déduire un petit peu de la contribution oui. à JFIP. Bien sûr.
1: Ouais. On parle souvent de politique handicap, hein, parce que l'idée c'est de mettre en place une véritable politique handicap, oui. c'est-à-dire un, un plan d'action hein, en fait hein, qui va permettre de répondre à cette obligation légale, mais surtout euh, d'ouvrir le sujet au sein, de, au sein des équipes. Qu'est-ce que vous vous y mettez vous aujourd'hui derrière cette politique handicap C'est-à-dire sur, sur quel axe vous, voulez, euh, vous souhaitez travailler ou vous travaillez est-ce que l'idée, c'est de travailler en interne et en externe Aujourd'hui, où en êtes-vous par rapport à cette notion de politique handicap
2: Alors, aujourd'hui, on est beaucoup sur l'externe parce qu'effectivement, on n'est pas encore, à mon sens, assez sensibilisé, assez formé, on n'a pas assez de connaissances, donc on va beaucoup s'appuyer sur l'externe pour pouvoir euh, driver un petit peu euh, cette politique handicap et pour pouvoir mettre euh, quelques jalons, en fait, sur le début du chemin. Mm -hmm. euh, ensuite, une fois qu'on aura posé ces jalons-là, euh, Peut-être qu'on pourra faire de l'interne. Mais pour l'instant, on n'est pas suffisamment formé et c'est tout nouveau, en fait. Et, tant sur le magasin que sur la grande distribution. Donc autant, euh, autant se faire aider euh, et autant poser les jalons déjà de, 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 de connaissances euh, qui viennent de l'extérieur. Pour ensuite commencer à avancer. Mais là, vraiment, pour l'instant, euh, ce que je mets dans le terme politique handicap, euh, c'est vraiment ce qu'on commence à mettre en place. Qu'est-ce qu'on, vers quoi on va? Euh, Qu'est-ce qu'on met en place pour sensibiliser, pour euh, porter à la connaissance, en fait, des salariés, euh, ce qu'on fait euh, au niveau du handicap? Et pour l'instant, en tout cas, pour cette année 2020, c'est ça, en mmh, fait. Mmh. Quels
1: sont les moyens que vous allez venir voilà. déployer? confier à un tiers hein, ça c'est l'idée d'externe c'est vraiment de, de partir sur un tiers et, et ça ça vous est apparu en vous disant ben non aujourd'hui c'est pas c'est pas notre métier oui. on n'a on, on pas forcément les ressources suffisantes et les compétences suffisantes oui. pour travailler le sujet c'est ça c'est ça
2: exactement oui. et puis le fil directeur c'était en fait finalement c'était qu'est ce que le handicap en fait Qu'est-ce que le handicap euh, et puis tous les, les tous les sous-développements qu'il y a derrière euh, Qu'est-ce qu'on y met dedans que, euh, À quoi ça donne droit Comment on déclare mm. euh, Qui est concerné Quel handicap est concerné Et tout ça, tout ça en fait finalement, on se rend compte que personne ne sait, euh, personne ne sait. Même les personnes qui, qui ont bizarre, cette reconnaissance, qui sont concernées clairement. en fait, ne, ne savent pas. Euh, et nous, on n'est pas à même à leur répondre. Et euh, c'est vrai que euh, des fois, on se sent impuissant. Euh, donc aujourd'hui, vraiment, la politique handicap au sein du magasin, c'est euh, comment on fait connaître le handicap Comment on le reconnaît Comment on le, on l'accompagne oui. et, euh, et comment en fait on sensibilise et comment on crée du lien finalement et comment on le banalise entre guillemets au sein du magasin et que, comment on en fait quelque chose de, mmh. quelque chose de tout à fait voilà normal. Mmh. 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 Comment on vient donner du sens à cette obligation en, en l'incluant
1: dans la culture d'entreprise euh, au tout sens à fait. général. Exactement. Mmh.
0: Donc là pour euh, pour, pour pour mettre un peu là de, de concret sur ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant en, en lien avec ce, ce souhait hein. donc mmh. là on est parti alors, on est quand même parti sur de l'affichage mmh. parce que c'était important de communiquer quand même l'engagement euh, du magasin euh, sur ce sujet mmh. il y en a d'autres encore une fois de sujets qui sont qui sont traités mais celui-là en faisait partie c'était important de l'aborder vous en avez parlé tout à l'heure il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en fait, en faveur du handicap, de la QVT au sens, au sens large, pardon, mais peut-être pas assez euh, communiqué. Euh, donc, c'était important d'y mettre des mots dessus. Oui. Et puis, euh, une partie aussi formation des équipes qu'on a commencé à, à mettre en place, euh, justement pour pouvoir euh, co-construire une représentation commune et que. Euh, on va dire, les, les, les grands acteurs, au sens très large du terme, euh, puissent euh, œuvrer chacun déjà à leur niveau, puissent euh, communiquer aussi auprès de leurs équipes de proximité pour euh, peut-être aussi faire évoluer les représentations. Euh. Et tout ça, est-ce que ça a donné déjà des choses Est-ce que ça a apporté en positif, en négatif Qu'est-ce que les, les premiers constats,
2: on va dire alors on est on est confronté, je pense, comme tout le monde, comme toutes les entreprises à, à, à la, la pré crise euh, La gestion, en plus, qui est arrivée pile au moment de la gestion de l'été, des congés. Euh, donc, effectivement, on a manqué un petit peu de timing et un petit peu de, de temps pour mettre tout ça en place. Euh, donc, les, les points positifs, c'est qu'on a pu mettre en place effectivement cette formation euh, des représentants du personnel comme cadre secondaire, on va dire dans cette politique handicap, euh, dans le fait qu'ils puissent relayer en fait ce point de vue qu'à la direction et que que vous, vous nous apportez euh, auprès des salariés. Aujourd'hui. Dans cette formation-là, il y a aussi un point négatif, c'est qu'ils n'ont pas encore tout à fait pris conscience du rôle qu'ils ont. Euh, mais ça va au-delà du rôle dans le handicap, c'est rôle, le rôle d'élu. Mmh. Euh, ils ont encore du mal avec ce rôle d'élu, euh, puisque ben, le CSE, c'est tout nouveau pour eux, euh, qu'il euh, y avait un CE qui fonctionnait très bien à deux personnes. Donc, euh, effectivement, il n'y a, y a pas cette notion d'implication euh, dans, dans ce rôle d'élu-là, euh, même s'il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas encore ce rôle d'implication-là. Et, et moi, je voudrais pousser pour qu'ils fassent ce rôle d'implication-là auprès mmh. de nos salariés. Euh, et ça passe notamment effectivement par euh, l'implication dans le handicap. Je pense que c'est une première étape. Et si ça pouvait leur apporter cette connaissance-là, en tout cas cette conscience-là qu'ils sont élus mmh. et représentants du personnel, mmh. ça serait bien. Ça, c'est un point positif, à la fois un point négatif, mais un gros point positif quand même qu'on est arrivé à en mettre en place. L'affichage, euh, ça a été quand même euh, très positif. Euh, Puisqu'on a eu euh, de, 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 des affiches un petit peu partout euh, dans le magasin, en tout cas euh, sur la partie administrative des salariés, euh, donc notamment euh, sur le panneau de la direction, on en avait un euh, euh, à l'entrée, euh, juste à l'entrée quand ils rentrent du magasin qui viennent pour les vestiaires, et euh, on avait une grande, très grande affiche un hein, kakémono euh, là haut en salle de pause, donc qui est bien visible, euh, que tout le monde voit quand ils rentrent ou quand ils reviennent de, de la terrasse, donc euh, voilà, il n'y avait pas de souci. Et euh, ce cacémonole là, on l'a mis en place mi-juin, si mes souvenirs sont bons. Oui, voilà. Et euh, là, on a eu fin juin, euh, ben, une salariée qui vient nous voir en nous disant, euh, voilà, euh, ça fait dix ans que je travaille là, mais ça fait dix ans que j'ai la le, la qualité de travail handicapé mais je l'ai jamais déclaré mm -hmm. Et euh, voilà, ben jamais de mon papier. Euh, parce que j'ai vu ce que vous aviez dit. Euh, mm. Voilà, donc ça, on a trouvé ça super. Enfin, moi j'ai trouvé ça super. Euh, la direction aussi était très contente. On a eu une salariée qui a vu, alors. Elle a vu rapidement euh, l'engagement, parce que je lui en avais un petit peu parlé. Elle n'a pas vu forcément la, file, la campagne d'affichage, mais euh, elle a entendu un petit peu parler de l'engagement. Euh, elle, elle a renouvelé du coup son dossier euh, auprès de la MDPH. Donc, euh, elle avait plus sa RQTH en Voilà, fait, elle avait euh, plus sa RQTH,
0: oui, exactement. Et du donc, coup, elle, elle a renouvelé. un dossier. Elle
2: a remonté un dossier et là, du coup, elle vient de nous envoyer euh, la notification. Donc, euh, c'est une bonne chose. C'est deux bonnes choses, en tout cas. Mmh. C'est deux bonnes choses. Euh, ça nous permet aussi le fait d'avoir quelqu'un euh, derrière. Ça nous permet aussi de nous être plus serein euh, quand on en parle en fait aux salariés qui viennent évoquer avec nous euh, des problèmes de santé graves qui les empêchent en fait de travailler. Aujourd'hui, ça nous permet aussi de de dire ben voilà nous on travaille avec un cabinet externe, on, on, on se fait accompagner là-dessus, donc on peut t'accompagner à notre tour là-dessus mm -hmm. et euh, on peut conseiller euh, des choses et, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant. Euh, notamment euh, l'autre jour sur un entretien. Euh, la candidate nous explique qu'elle ne peut faire que de la caisse parce qu'elle a de l'endométriose. Donc en
0: recrutement, là, en était, recrutement,
2: hein, ouais. euh, puisqu'elle a de l'endométriose, donc elle ne peut pas porter de charge et elle n'était pas du tout au courant. Ça pouvait rentrer euh, en ligne de compte mmh. sur une reconnaissance oui. euh, de travail. Handicapé. Donc, en fait, elle vous a parlé du problème de santé. Oui. il n'y avait pas
0: d'RQTH associé, non. mais elle le dit parce qu'elle voilà. le vit au quotidien. Voilà, d'accord. Et, Et vous donc, avez ça. La voilà, exactement. Vous, sur... Alors
2: que c'est une. Ben, elle est rentrée, d'ailleurs, dans, dans l'entreprise, le contre... mais c'est euh, une, une, une salariée euh, qui est temporaire et euh, voilà et nous c'était enfin moi j'ai trouvé ça bien en fait de pouvoir l'accompagner même mmh. si c'est une salariée temporaire là-dessus et euh, et je trouve ça vraiment bien parce que on se dit bah du coup euh... Voilà, on peut, on peut maintenant qu'on a mmh, agir maintenant. et on peut, on a les clés, en fait, quelque part, euh, pour répondre à des problématiques de santé qu'on n'avait pas forcément avant on n'avait pas forcément les clés avant. Mmh, ouais.
1: Ouais. Moi, je, je voudrais revenir sur cette salariée qui était là, enfin, qui mmh. est là, pardon, depuis 10 ans et oui. qui ne s'est pas déclarée. Mmh. Euh, bon, ça, c'est souvent le grand sujet, hein. Est-ce que je me déclare, est-ce que je me déclare pas? Pourquoi, selon vous, cette personne ne s'est jamais déclarée?
2: Euh, parce que je pense que c'est quelqu'un de très travailleur, c'est quelqu'un de très discret, euh, dont nous, euh, on la voit pas très souvent euh, voilà, dans, dans le bureau des, des ressources humaines. Euh, c'est quelqu'un vraiment de très discret. Et je pense que ça a joué sur le fait qu'elle ne veuille pas en fait, euh, communiquer cette information-là, euh, parce qu'elle avait peut-être peur d'être stigmatisée, mm -hmm. parce qu'elle avait peur d'être mise à l'écart, parce qu'elle avait peur du jugement euh, de la direction, de ses collègues. De... Je pense que c'était ça. Mm -hmm. Je pense que c'était ça, euh, sans en avoir forcément parlé avec elle, mais euh, c'est ce que j'ai senti, en tout cas, quand, euh, euh, quand elle est venue nous voir, et, et elle s'est sentie suffisamment en confiance pour le faire, et ça, c'est plutôt bien. C'est positif. Ouais, 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 J'imagine ouais.
0: que même pour vous... De oui. voir que euh, voilà elle, elle vous fait confiance qu'elle oui. vient euh...
2: oui c'était mouvant oui, ouais. oui c'était super émouvant ouais. Mmh. Ouais. et et c'est là qu'on en fait on se rend compte que ouais c'est là c'est important là c'est mmh. important et et que finalement euh, bah, faire des RH c'est ça en fait mmh. faire des ressources humaines c'est vraiment ça en mmh. Fait. Mmh.
0: Je reviens sur l'affichage parce qu'il y a eu des donc a priori la de, de, de retours très positifs oui. et tant mieux c'est que c'est que ça fonctionne. Est-ce que vous avez eu des remarques euh, ou des retours négatifs par rapport à cet affichage et potentiellement à cet engagement
2: Alors, on n'a pas eu de retour négatif, en tout cas pas que je sache ou pas que mmh. j'ai entendu. il euh, n'y a pas non, il n'y a pas eu de retour négatif euh, après euh, je les, les, commençant à les connaître et un petit peu à la manière dont ils fonctionnent, euh, je pense que pour l'instant, ce n'est pas leur priorité. Pour l'instant, ils en entendent parler, euh, mais ils ont du mal encore à toucher du doigt, euh, effectivement, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que... Voilà, donc du coup... Ça passe un peu en second plan, euh, comme leur travail leur demande énormément d'engagement, euh, comme ça leur demande voilà énormément de temps et que à côté, ben, ils ont leur vie personnelle. Je pense que ça passe encore un peu au second plan et qu'ils l'ont pas forcément intégré à leur vie de tous les jours et, et à leur travail en fait, alors oui. que ça en fait partie. Euh, et encore peut-être sur les élus. Euh, ça manque aussi peut-être un peu de concret, même s'ils ont, ont eu la formation. Euh, le jour où ça deviendra concret, c'est le jour où vraiment ils auront un cas et où effectivement, euh, voilà, ça, ils auront ça, prendra sens. Sens. ça prendra du sens. Ouais, effectivement. Ça.
1: Après, c'est un sujet de toute façon qui nécessite un cheminement. Oui. Euh, voilà, On voit des choses, ça, on les intègre, mais en effet, quand on n'est pas confronté dans sa vie personnelle, oui. euh, dans sa vie professionnelle au, au sujet... Bon, on a toujours du mal à se dire, bah oui, moi je peux être concerné oui. ». Mais c'est vrai que c'est un sujet de toute façon qui demande aussi, euh, voilà, qui, qui à être intégré, à être ingéré presque hein, par, par les personnes pour pouvoir ensuite se, se déployer. C'est hein, ça. Clairement. Tout
2: à fait, tout à fait. Et il faut aussi que, euh, que, que l'idée fasse son chemin euh, euh, sur plusieurs aspects. Il faut que aussi les gens euh, comprennent que euh, être. Euh, avoir avoir ce handicap là c'est pas forcément être différent euh, la, la salariée dont, dont on parle est complètement euh, normale et si on le sait pas euh, on peut pas le deviner euh, donc voilà c'est aussi c'est aussi se rendre compte de ça et ça à la limite ça prend peut-être plus de temps que de mesurer euh, l'aspect euh, maîtrise de de quelqu'un, de d'un recrutement euh, d'une personne handicapée. Euh, je pense que ça prend plus de temps bien sûr, bien à sûr. se rendre compte que c'est finalement c'est une personne normale, même si. De par le handicap, elle est forcément, mmh. euh, forcément traitée de manière différente puisqu'elle a des, des choses différentes. Mmh. Mais de l'intégrer comme une personne normale, c'est toute tout mmh. l'ambivalence. En fait.
1: C'est toute la difficulté de casser ces représentations qu'on a tous. Hein, sur le handicap, c'est préjugé. Handicap égale fauteuil. Hein. On est sur un pictogramme qu'on voit depuis des années, depuis qu'on est tout petit. Est ça, hein, tout hein, tout tout le fauteuil représente le handicap. Ouais. Donc, c'est difficile hein, d'arriver de, de, à, à cheminer là-dessus et de faire évoluer ces représentations. C'est ça. Mais comme vous le disiez très justement, et l'affichage d'ailleurs en est une preuve, c'est en, en en parlant, c'est en l'affichant qu'on on va faire avancer les choses, parce que voilà, les, les gens vont voir, vont pas forcément réagir, mais il y a quand même quelque chose mmh. qui va s'allumer là-haut, et voilà, c'est quelque chose qui restera en oui. mémoire et, et qui fera son chemin.
2: Tout à fait, et puis le fait qu'on soit là aussi en rôle de conseil, euh, qu'on leur dise, euh, voilà, est-ce que tu as pensé aussi à monter effectivement un mmh. dossier euh, auprès de la MDPH, un dossier de reconnaissance de qualité de travail handicapé euh, Ah non, t'as, je avais pas pensé, euh, mais tu crois que moi j'ai droit euh, euh, Oui, 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 ça rentre là-dedans. Et le fait euh, effectivement de se rendre compte que c'est autre chose, et mmh. de se dire, ben, ouais, peut-être que moi aussi, je suis concernée, peut-être que moi aussi, euh, voilà, j'ai droit. Euh, ben, du coup, c'est aussi un chemin, ouais, mmh. ça se fera petit à petit, mais, mais c'est aussi là le, notre rôle de conseil, et c'est ce qui jouera aussi, je pense, mmh. au niveau des salariés, en tout cas, existants. Mmh. Oui,
0: et c'est là où la, la logique du politique handicap dont on parlait prend tout son sens. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une action one-shot, où on vient juste euh, accompagner pour recruter un TH, euh, et après on s'en va. Mmh il y, y, y a peu de chances que ça, que, que ça fonctionne sur du long terme, parce mmh. qu'en plus, bah, les gens, ils ont une vie au niveau de l'entreprise, les gens partent, mmh. reviennent, les RQTH sont attribués un certain temps et il faut les renouveler, et des fois on les renouvelle et on ne l'a pas, ou, etc. Donc, et c'est vrai que si l'équipe euh, n'est pas formée sur le long cours et accompagnée sur le long cours pour finalement devenir autonome, bah, ça ne peut pas tenir la route très
2: longtemps. C'est hein. sûr, mmh. c'est sûr. Euh, on subit euh, peut-être une difficulté sur les équipes, hein. euh, C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est que euh, les salariés, sauf exception, hein, je, je me trompe sûrement, euh, mais les salariés souvent ne viennent pas par motivation et pas par, par vocation en grande distribution, euh, donc ils sont là euh, souvent pour des boulots alimentaires. Et quand on est là pour un boulot alimentaire, euh, ce que fait l'entreprise et dans quoi elle s'investit, ce n'est pas forcément la priorité. Euh, donc aujourd'hui, euh, cette politique handicap-là, elle a aussi pour but de nous donner une identité propre, de nous donner des valeurs propres, auquel les gens pourront adhérer et où les gens, finalement, même s'ils viennent pas euh, par vocation du métier, parce que le métier est compliqué, euh, ils restent parce que l'entreprise a des valeurs et parce que l'entreprise les fédère autour de ces valeurs-là. Et je pense que c'est la ligne directrice de la direction et aujourd'hui, ça s'inscrit là-dedans. Mmh.
1: C'est tout à votre honneur en tout cas, parce que très peu de structures mettent ça en place et en tout cas l'ont compris. Oui. Et, et c'est bien dommage. Et d'ailleurs, sans transition, je vais sur mon autre question. Euh, on, on parlait de ce, cet salarié qui n'a pas osé se, se déclarer, mais de l'autre côté, hein, côté employeur, oui. on a aussi beaucoup d'employeurs qui sont sur la réserve oui. pour travailler le sujet, et voire même pour recruter des personnes en situation de handicap. Oui. J'aimerais bien avoir votre regard un petit peu sur ça. Quel message vous
2: pourriez passer à ces employeurs euh, je leur dirais qu'il ne faut pas avoir peur. En fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, euh, et on a peur de ce qu'on ne maîtrise pas. Euh, donc, aujourd'hui, euh, la peur, euh, c'est quelque chose d'handicapant, hein, c'est quelque chose, euh, voilà, on est en retrait, euh, c'est l'essence même du mot de peur. Euh, donc, euh, il ne en fait, faut pas avoir peur. On le sait. Et la plupart des gens le savent, et la plupart des directions le savent, même si c'est compliqué à mettre en, en, en œuvre tous les jours, euh, qu'une entreprise qui est soucieuse du bien-être de ses salariés, c'est une entreprise qui dure dans la durée, qui perdure. Euh, c'est. En fait, c est, c est, agir sur cet aspect-là, en fait, sur l'aspect euh, qualité de vie au travail, ça ne veut pas dire forcément installer euh, un baby-foot ou une salle de repos ou quelque chose comme ça, même si ça peut en faire partie. Hein, mais euh, mais c'est pas, euh, ça. mais ça peut pas être que ça. Euh, et ça a été beaucoup ça. Et aujourd'hui, à mon sens, euh, en fait, euh, finalement, la, la qualité de vie au travail, euh, c'est plus euh, sur la notion de donner du sens au travail, euh, de redonner une place à chacun dans son travail, euh, en incluant forcément les, bah, les personnes handicapées parce que le sens du mot travail aussi c'est l'épanouissement euh, ça fait partie de l'épanouissement d'une personne c'est la pyramide de Maslow c'est euh, mmh. voilà c'est le, le travail euh, c'est aussi euh, c'est aussi le facteur d'épanouissement d'une personne euh, donc euh, aujourd'hui euh, je pense que l'épanouissement et l'intégration l'inclusion des personnes handicapées ça passera par le travail donc c'est notre rôle à nous euh, l'état fait beaucoup de choses euh, c'est sûr qu'on a progressé euh, depuis euh, depuis des années, euh, mais aujourd'hui, euh, si on veut que ça aille plus loin, c'est les entreprises qui devront euh, faire ça. Euh, c'est les entreprises qui devront travailler sur cette inclusion-là, tout comme elles devront travailler sur la conception euh, qu'elles ont de la qualité du travail, tout comme elles devront travailler sur la conception qu'elles ont des ressources humaines et, euh, et dans la gestion de leur entreprise. Euh, c'est un gros un gros enjeu, je pense, pour euh, les prochaines années. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait.
0: C'est n'est pas simple, hein, cette notion de, de, de responsabilité qui, qui, qui est donnée aux entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus responsables mmh. de beaucoup de choses, de la formation de leurs salariés, de l'inclusion du handicap. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi comprendre que euh, que, que certaines soient, je sais pas si c'est effrayé, ou en tout cas euh, être subissent, peut-être hein, mmh, ouais, oui. mmh. ça, hein, cette logique de, de, de subir, d'être dépassé et du coup, euh, de pas savoir non plus par... Euh, Trop quel bout prendre les, oui. les choses, oui. mais euh, bon, quand on entend votre 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 témoignage et votre vision, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut y aller déjà euh, pas à pas, ça. <rire> partir euh, partir du début et puis ne pas avoir peur euh, de se faire euh, de se faire aider. Mm -hmm. hein, je, je pense que le, le, là on l'a entendu, le rôle du tiers. Juste peut-être pour y revenir dessus. Euh, à quel point justement ce rôle de tiers euh, vous a paru euh, et peut être important et peut être un support important
2: pour, euh, pour l'entreprise, la direction, les salariés euh, le, le rôle du tiers pour moi euh, est important euh, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les entreprises aujourd'hui, elles, elles ont trop d'obligations. Elles ont beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Euh, surtout quand elle gère tout en interne, euh, même mais même en externe hein, ceci dit parce qu'il bon, faut penser à des en externes à avoir un retour etc. Donc euh, les entreprises ont aujourd'hui beaucoup de choses à gérer. Donc euh, je, je veux absolument pas que ma vision euh, se transforme en quelque chose de euh, elle vit au pays des bisounours et puis de toute façon elle y connaît rien et, et voilà. Euh, je veux absolument pas que ça se transforme en ça. Euh, j'ai parfaitement conscience que la direction d'une entreprise c'est quelque chose de très compliqué, qu'on est sans cesse tiraillé entre la survie financière de l'entreprise et euh, ce qu'on apporte derrière aux salariés. Euh, mais aujourd'hui, je suis archi-convaincue, et à 100%, voire à 1000%, qu'aujourd'hui, cette survie financière-là, elle passe par la maîtrise des sujets, donc elle, elle passe effectivement par une meilleure communication, donc une meilleure connaissance de l'information. Donc là, c'est le, le rôle que je vous le tire la meilleure connaissance de l'information sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour le handicap, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette contribution-là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, par exemple, sur, euh, euh, voilà, sur euh, cette déclaration-là, sur cette contribution, euh, euh, comment on peut la réduire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à notre échelle. En fait, finalement, ça coûte rien de se renseigner. Ce qui coûte, euh, en fait, finalement, c'est la contribution. Mais se, se renseigner, en fait, ça coûte rien. Mmh. Donc, aujourd'hui, euh, c'est hyper important de, de commencer à se renseigner, ne serait-ce que pour. Même si on ne s'engage pas forcément moralement dans une voilà dans une politique handicap, mais se renseigner déjà, des fois, ça peut suffire en fait à apporter une garantie aux salariés, un petit peu de lien, on se dit Ah ben on s'est quand même renseigné, on n'a peut-être pas mené la chose jusqu'au bout, mais peut-être l'année prochaine on mènera euh, une autre action, une, une supplémentaire, et puis petit à petit, ben voilà, on ira vers quelque chose. En fait, il ne faut pas vouloir mener tout de front. Aujourd'hui, on a un vaste panel d'actions dans, dans, dans le secteur ressources humaines. Oui. Il y a toute la partie administration du personnel paye, mais ça, c'est indéniable que ça fait partie de la vie d'une entreprise. C'est ce qu'il faut maîtriser à 100%. Et il y a tout, tout le reste. Et aujourd'hui, on est trop euh, pris par l'aspect le, le, obligatoire et l'aspect euh, auquel on ne peut pas déroger en fait, dans la vie d'une oui. entreprise pour s'intéresser à, à l'autre. Oui. Et c'est compliqué. Et en fait, c'est dommage euh, parce que même si c'est petit à petit et même si aujourd'hui euh, on ne fait euh, qu'une petite chose deux mois dans l'année ou trois mois ou euh, une fois par mois ou une fois par trimestre ben, ça reste quand même des petites choses mm -hmm. et, euh, et en fait euh, c'est ouais, la politique des petits pas c'est petit à petit et, et on fait les choses comme on peut et à notre échelle euh, à titre personnel j'ai été euh, sur le poste toute seule euh, depuis janvier, alors j'ai tourné en rond comme un lion en cage, euh, mais je me suis dit que voilà, j'allais faire, j'allais traiter l'obligatoire et garder des petits moments pour le l'essentiel en fait et pour euh, le reste et ce qui quand même finalement apporte du sens à cette fonction RH et à et à ce aussi qui apporte à ma direction aussi parce que ben, c'est c'est une plus value euh, c'est une plus value et c'est en ça que le tiers en fait est hyper important c'est que le tiers est là aussi pour nous ramener un petit peu sur euh, Qu'est-ce qui est important pour vous Comment on peut vous aider euh, Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce qui est adaptable à, at à votre entreprise Qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire Et, et c'est dans ça que nous, le, le rôle du tiers a été, a été super important dans notre politique. Quoi.
0: Ça guide, ça vous permet, permet oui. d'être un support aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, C'est-à-dire Aujourd'hui, vous n'avez plus forcément peur d'aborder le sujet ou d'être face tout à fait. une situation parce que vous pouvez, vous dites que si la situation est complexe, vous avez un support, c'est ça, vous pouvez solliciter et ensemble, on avancera pour trouver une solution. Tout à fait.
2: Ouais. C'est un investi Alors c'est un investissement financier, il ne faut, faut, faut mm -hmm. pas mentir aux gens, c'est un investissement financier, mais finalement, en fait, ce qui est important, c'est est-ce qu'il faut regarder l'investissement financier ou est-ce qu'il faut regarder le résultat Aujourd'hui, euh, si l'année prochaine, on réussit à baisser euh, de 10% notre contribution au GFI, on aura gagné, en fait, finalement, parce que, ok, on aura investi de l'argent. Mais derrière, on n'en perd pas. Et petit à petit, ben bah oui, peut-être que cette année, ça ne sera que 10%, mais peut-être l'année prochaine, ça sera 20%, peut-être que. Et finalement, peut-être qu'on arrivera à la totalité de nos unités, et, et finalement, on se retrouvera sans, sans déclaration. Et ce jour-là, on, on dira bah, qu'effectivement, on, on a réussi, et que tout l'investissement en valait la peine, en fait.
0: Oui, et en ayant des équipes formées, voilà. autonomes, sur le ça. sujet, qui pourront continuer à œuvrer. C'est ça même une fois les 6% atteints et ça. même une fois l'accompagnement euh, du tiers
2: justement mmh. terminé, c'est quand même l'objectif. C'est ça. C'est un investissement financier mais c'est aussi un investissement humain euh, puisque ben, aujourd'hui euh, voilà, on pas on a on en a parlé un petit peu, il faut qu'on démocratise cette notion de handicap. Euh, il faut qu'on arrive à, à à le rendre euh, banal j'ai envie de dire quelque chose de tout à fait normal euh... voilà de tout de tout à fait classique et euh, que on, on arrive à même si je grossis un petit peu le trait mais qu'on arrive à plus se dire sur un recrutement ah euh, cette personne là euh, elle souffre de tels problèmes de santé euh, elle a euh, elle nous a signalé ou elle nous a pas signalé d'ailleurs euh, euh, la reconnaissance de travail handicapé mais qu'est-ce que ça implique pour nous « Bon, mais ben non, on n'y va pas parce que finalement, c'est trop compliqué à gérer, on va pas y arriver. Euh, nous, il nous faut de la rentabilité, il nous faut du rythme. Oui, mais si on avance comme ça, euh, ben, finalement, on met à l'écart euh, tout un point de la société. Et » et. On revient à la justice du, du, de la première partie.
0: Oui, tout à fait. Puis enfin, pour reprendre juste là-dessus, de, là c'est vrai que c'est logique hein, aussi hein, de rentabilité, de productivité, mm -hmm. de rythme un petit peu effréné absolu en plus tendu. Euh, bah, il ne faut pas oublier que cette QVT, à un moment donné, aussi est liée au handicap, c'est-à-dire mm -hmm. qu'à un moment donné, les conditions. Euh, les conditions de travail au sens large vont aussi favoriser le bien-être des salariés et peut-être éviter soit l'apparition de certains troubles ou euh, de difficultés de santé, soit l'aggravation pour des salariés qui ça auraient fait déjà fait. des problèmes de santé sans forcément qu'il y ait de handicap déclaré mmh. ou associé. Mais forcément, ça peut venir le renforcer. Donc, tout ça, c'est un cercle oui. vertueux vertu enfin, oui. qui doit devenir un cercle vertueux. Oui, hein, tout
2: à fait. Exactement. Mmh. Ben aujourd'hui, oui, effectivement, et à l'inverse, on a un cercle vicieux, c'est-à-dire que euh, on, on en parle pas assez, du coup, c'est stigmatisé, mais plus c'est stigmatisé, moins on en parle. Euh, donc, c'est aujourd'hui, c'est un cercle vicieux qu'il faut briser euh, et qu'il faut en parler, il faut le rendre normal euh, et qu'il faut en fait, euh, effectivement, comme on disait au début, euh, euh, le, le, finalement, dire que ça n'arrive pas euh, à...
0: aux autres, aux autres hein, ouais.
2: et que nous aussi, on peut être, on peut en être victime et que euh, c'est pas parce qu'on en est victime, qu'on va être mis à l'écart de la société et qu'on va être stigmatisé et que finalement, il y, a des, il, y a des entre, il y a des entreprises qui gèrent très bien. Et finalement, l'objectif, c'est de la rendre plus tolérante et plus, et plus accompagnante en fait, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mmh.
1: Justement, on a beaucoup parlé de l'inclusion professionnelle du handicap. Mmh. Si on prend le, le sujet d'un point de vue un petit peu plus macro, avec l'inclusion du handicap dans la société... Mmh. Euh, quel est votre regard là-dessus Qu Est-ce que, est que vous avez des idées d'efforts de, que la société pourrait faire pour euh, permettre cette inclusion du handicap
2: Alors... Euh... Ma mère vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Elle travaille énormément euh, avec les personnes handicapées, donc elle, elle a beaucoup d'idées, mais vraiment beaucoup. <rire> euh, moi, je ne me suis pas forcément euh, posé la question. Il euh, y a des choses à faire. Euh, maintenant, comme on disait tout à l'heure, je ne suis pas certaine que ce soit au niveau de la société, de l'État en tout cas, euh, au sens large, qu'on euh, que puisse le faire. Aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de, de choses à gérer et euh, c'est pas une priorité. Faut faut pas se le cacher, hein, faut pas mmh. se, faut pas se mentir. Euh, c'est pas pas une priorité. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense que l'évolution en tout cas au, au niveau étatique, elle est un peu bloquée et que l'évolution dans la société de leur place dans la société, elle viendra des entreprises, elle viendra euh, du collectif et de, de finalement de l'inclusion dans la vie de tous les jours. Euh, J'ai en tête les restaurants à Paris euh, qui engagent des personnes autistes et des personnes voilà qui trisomiques et qui en fait euh, travaillent très très bien avec eux et qui se sont euh, vraiment adaptés en fait à ce fonctionnement-là. Donc ils ont repensé tout leur management, ils ont repensé euh, toute la manière de fonctionner euh, d'un restaurant classique, oui. alors qu'on pourrait penser que la restauration euh, c'est pas du tout fait pour oui, les personnes handicapées. Alors que eux, non voilà.
0: plus auquel on pense, un peu comme la grande distribution. Exactement, hein,
2: exactement. Et en fait, finalement, ils ont, ils sont arrivés à faire quelque chose de vraiment, vraiment très bien, euh, avec voilà et des personnes quand euh, on les entend, les, les, les salariés, quand on les entend, ils sont aux anges d'avoir pu trouver quelque chose mmh. où ils puissent s'épanouir et où ils puissent euh, voilà être euh, ben, traités comme tout le monde et mmh. avoir leur vie euh, comme tout le monde, sans euh, sans avoir de jugement et sans avoir de d'a priori. Et, euh, et ça, ça, ça serait vraiment, ça, ça serait vraiment génial d'arriver à le faire dans toutes, dans toutes les franges de la société, au moins tous les secteurs d'activité où c'est possible. Ça, ça serait vraiment génial. Ouais. La, la responsabilité
1: individuelle et collective du sujet, je pense que c'est très oui. importante. mais oui. vous avez surtout dit une phrase là qui est pour moi primordiale, c'est « ces restaurants se sont adaptés à eux oui. ». Et aujourd'hui, on est vraiment dans le schéma inverse. Ce sont oui. les personnes en situation de handicap qui doivent s'adapter au fait. monde dans lequel elles vivent, en ayant des logiciels spécifiques, en ayant des, des, des compensations de leur handicap. Oui. Et c'est vrai que si on prenait, euh, ne serait-ce que sous l'angle d'une entreprise ou, ou, ou autre, le, le, le problème sous un autre, euh, un autre angle mm -hmm. sur c'est à nous de nous adapter à ces personnes-là. Ah oui. Déjà, je pense qu'on voit les choses de façon complètement différente. Ah oui, oui,
2: oui, oui j'en je, suis, j'en suis C'est euh, vrai qu'aujourd'hui, on, on va, en fait, ce sont eux qui font la démarche d'aller à notre contact. Euh, alors que nous, on fait pas cette démarche-là, et que le jour où on fera cette démarche-là, alors il y a des, il y a des choses. Hein, j'ai vu passer des choses, j'ai vu, j'ai entendu énormément de choses sur euh, le recrutement, sur euh, euh, voilà les, les les rencontres entreprises et, et travailleurs, euh, mais. Euh, mais ça, ça suffit pas en fait ce sont des petites actions un petit peu one shot et mm. et du coup ça suffit pas et effectivement il faut que ce soit nous qui puissions nous adapter à eux euh, tout en ayant conscience que euh, c'est de fortes valeurs ajoutées je pense euh, humaines, entre, euh, humaines et, et techniques parfois euh, sur, oui, sur une entreprise c'est parfois ce sont des des fortes valeurs ajoutées et euh, et voilà et c'est ça c'est de ça qu'on mm. c'est de ça qu'il faut prendre conscience en fait
0: on s'amuse souvent à parler, à reprendre ce mot d'agilité qu'on entend un peu partout, qui est hyper à la mode dans le milieu etc. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, on est, on essaye de faire, enfin, inclure les personnes handicapées dans une dans une société, c'est vraiment remettre être agile dans tous ses process, dans tout son fonctionnement, dans toute son organisation. C'est pas juste être agile sur euh, un cycle là de production oui. faire des, des réunions le matin en spring etc ça c'est super mais oui. non il faut être beaucoup plus beaucoup plus large oui. et, et c'est là où cette notion doit vraiment s'appliquer aux ressources humaines être oui. en capacité de, de lire un cv autrement être en capacité de penser un, un processus d'intégration autrement tout à fait. Euh, voilà c'est c'est en tout cas être en capacité d'adapter chaque process euh, à la personne qu'on rencontre oui. qu'elle soit en situation de handicap ou pas,
2: oui, finalement. tout à fait. Tout à fait. Et la formation euh, de, de nos équipes, en tout cas des managers, et puis ensuite de la redescente de l'information euh, vers les salariés, euh, ça servira à ça aussi. Euh, ça sert aussi à faire bouger les lignes et ça sert aussi, effectivement, à, à repenser un petit peu euh, les schémas euh, habituels et traditionnels qu'ils ont euh, de management parce que manager une personne euh, normale, entre guillemets, alors c'est pas facile en général. Mais manager quelqu'un euh, qui, qui a une différence et qui en plus on le sait, on la voit ou on la voit pas, euh, mais on la connaît parce que du coup, voilà, on, a, on il est inclus dans l'entreprise, euh, ça peut être compliqué. Donc euh, en parallèle, c'est sûr qu'il faudra former nos managers, alors autant au handicap, mais au management aussi au sens large. Euh, Puisqu'on a des, des jeunes managers, donc oui. ça, ça fera partie. En fait, la politique handicap, elle s'est inclue euh, dans, dans, dans une politique plus vaste, en fait, qui est de, de vraiment de formation et de oui. monter en compétences euh, de nos équipes, de nos encadrants, euh, sur euh, sur euh, voilà, un management qui soit beaucoup plus euh, euh, tourné. Euh, vers le vers le partage et vers l'accompagnement en fait vers l'humain vers, vers l'individu en tout, tout cas tout à sans
0: à sans rentrer voilà, dans, tout vers l'individu d'être en capacité à chaque fois de de comprendre la situation de s'adapter potentiellement de sortir un peu du process c'est ça de faire un petit
2: pas sur le côté et de se dire ah, bon c'est exactement ça c'est exactement ça. Donc, euh, une fois que euh, la direction, euh, euh, voilà, on aura vraiment mis en place tout ça et on aura vraiment euh, pris conscience de tout ça, que les élus auront euh, conscience de leur rôle, ils auront conscience de leur relais auprès des salariés, euh, on pourra engranger euh, l'étape des managers euh, une fois que voilà, on les aura formés à, à manager. Euh, mais ça va se faire, petit à petit, mais oui. ça va se faire. <rire> ça va se faire, mais c'est... Voilà, de toute façon, ça va, prendre, ça va prendre, plusieurs mois, et il faut que les employeurs ils aient conscience de ça mmh. aussi. Euh, c'est que ça prend. Quand on décide de s'y engager, en fait, ça prend plusieurs mois. Euh, Ce n'est pas sur un ou deux mois, c'est pas sur un an. Euh, de toute façon, la contribution à GFIP, elle, elle revient tous les ans. Donc, euh, si on fait des efforts sur un an, l'année prochaine, bah, c'est râpé. Euh, mmh. Donc euh, voilà, il vaut mieux, euh, mieux s'y engager sur le long terme. Euh, ces facteurs, euh, ces facteurs de lien social et, euh, et ces facteurs de je pense. Euh, dans, dans l'entreprise au sens global oui au sens global tout à fait
1: parfait ben, on, il nous reste le mot de la fin
2: <rire> à vous Julie on vous le laisse euh, moi je suis une grande impatiente donc on parlait tout à l'heure de, de, voilà, de, de projet à long terme euh, je voudrais euh, que le projet se concrétise euh, immédiatement euh, mais aujourd'hui voilà, on a, on a choisi de tabler sur du long terme, on, on est fiers euh, avec la direction de s'investir dans cette politique là, euh, moi je suis fière de porter ce projet là euh, pour un premier poste de responsable en ressources humaines euh, c'était pour moi euh, très important euh, de par euh, un lien familial etc donc c'était pour moi très important euh, donc j'espère que ça va éveiller des vocations, que ça va lever des doutes, que ça va, euh, voilà, pousser euh, les, les, les jeunes, les jeunes RH, euh, les jeunes RH à, à sortir un peu euh, du cadre et à, à avoir en fait un tableau de valeurs, euh, de, de valeurs auxquelles on croit et euh, de d'essayer de, de les mettre en place dans une entreprise et de d'essayer de porter ces valeurs-là en entreprise, euh, c'est très important parce que vous faites le lien entre les salariés et la direction et euh, sur le handicap, ça peut euh, grandement jouer. Votre rôle peut grandement jouer en fait, sur le handicap et sur euh, la compréhension de ce handicap en entreprise et l'inclusion.
0: En tout cas, on va continuer à y travailler à vos côtés et puis aux côtés d'autres de, 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 RH ouais. dont vous avez parlé et dont vous aurez suscité l'évocation. Merci beaucoup merci Julie pour vous. ce temps, ce partage d'idées et de Avec valeurs. Avec plaisir. Et ces échanges très
1: authentiques. Un grand merci Julie. Avec plaisir. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, contactez-nous par mail via
0: contact.handifills.com Pensez aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches, et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut. A très vite pour un nouvel épisode